0: ジョイトーズパッキャスト変革への道皆さんこんにちは伊藤定一です
1: こんにちは奥井奈々ですゴールデンウィークも明けましたが実はまだこれを収録しているのはゴールデンウィーク前ではありますがジョイさんはこの連休どう過ごされるんですか
0: はいゴールデンウィークの前半はうちの奥さんの家族と一緒にまあちょっと離れたところでなんか宿を借りてて、まあ、一緒に遊ぶっていうことで,で後半は家でだらだらっていう予定なんだけれどもアメリカはゴールデンウィークじゃないのでバンバがなんかスケジュールが入ってきちゃってるのがちょっとピン
1: チ<笑>仕事になっちゃうんですね奈々さんは私も沖縄に行ってきてなんか伊島西表島とか鹿児島とかもともと島出身なのでそうだよねスイ、はいうん、ーブリーズがもうかっこい,いしくて<笑>素晴らしい<笑>、うん、あと赤ちゃんも初めて。そんな距離は移動したことないので、初めて
0: 。島の人の赤ちゃん儀式ってなんかあるんですか
1: ああ、でも、海に入らせるのは早いと思います。あ,あともう平気で、まあもちろん親のサポートがあってですけど、浮き輪とかつけずに泳がせるので、なんか<笑>、海ネイティブっていうですかね。最初からプールじゃなくて、もう海スタートなので。強いと思います<笑>ああ写真楽しみにしています。<笑>はいはいはい、ということですで、えー、にこの番組をお聞きの皆さんはもうゴールデンウィーク明けとなっておりますが、まあ、5月病に負けずに何とか乗り切りたいと思います、はいはい。さて今月はテクノロジーで子育てはアップデートできるかというテーマをお送りしたいと思います。今週もお便りがたくさん届いているので紹介したいと思いますまずは恵比寿さんからです。<音楽>テクノロジーと子育ては地方創生にも関係してくると思います。今はどこでも仕事ができるので、子育てしやすい地方の環境はとても魅力的に思っています。そんな地方と Web3、そして DAO を使ったプロジェクトがもっと生まれたらいいと思うし、提案をしていきたいです
2: 。
1: 続いては森川さんです。小学校5年生と4年生の子がいます。子どもたちの将来も考え、家庭でデジタル機器やツールに触れさせる機会を意識的に作ろうとしているのですが、あっという間に覚えて使いこなしているのを見ると、やはり子どもたちの好奇心や吸収力はすごいなと感心しています。ただ一方で、将来大人になって生きていくためには、こうした機器やツールを使いこなすことよりも必要なことがたくさんあると思っています。例えば、自分の頭で考えて問いを立てる力や、他人の気持ちを考えて関わり協力して物事を成し遂げる力といったものですそういった力を習得するためには現時点では対面や集団での学校生活でないと難しいように思います適度な接し方や適切な使い方など私も実際に使ったり調べたりしていくのでこれからも常に模索していくのだろうなと思っています最後はエイナさんからのお便りです子供を作るか非常に迷っています。私たちは共働きの夫婦です。私自身もキャリアを積んでいきたいと考えていますが、一方で子供も欲しいと思っています。しかし、精神的にも金銭的にも難しいのではないかと考えています。先日、岸田首相が異次元の少子化対策を打ち出しましたが、それでもやはり不安があります。チャット GPT や最新の技術を使って、共働きの夫婦にでも子育ての負担を減らすことはできるのでしょうか<音声>はい、ありがとうございます。様々なお便りが届いていますが、最後のエイナさんからのお便りにあった通り、まあ、この子供を作るか迷っていますということで、<音声>なんかね、<音声>福田総理がこのほど自元の異なる少子化対策を発表しましたが、現状で日本の出生率、出生者数は80万人を下回っていて、過去最低の数字でして、まあ、少子化まっぐらの状態になっています。まあ、この10年間がこの日本の少子化を反転させるかどうかの最後の期間というふうにも言われていますが、うん、ニュースとかでもなんかもう子供は嗜好品って思ってる方がやっぱりたくさんいて、私の周りも子供欲しいけど、やっぱり諦めているとか、一人が限界とか、すごく本当に実際の私の周り、30代、20代後半で聞くので、うん、もうなんか、少子化どころかなんか子育てイコール、もう本当に嗜好品、なんかお金持ちの嗜好品というふうに捉え方がすごく変わってきてるなというふうに感じるんですけれども、うんうん、なんか、ジョイさんはまずこの少子化、今の現状どう思ってますか僕も専門
0: 家ではないので、なんかすごく強い、革新的ななオピニオンがあるわけけではないんだけどもただいろいろな話を聞いててもハッピーになれば子供が増えるっていうふうにこう思いがちなんだけども結構戦争の真っ最中のところとか結構環境がすごく悪いところでも子供たくさんできる時ってできちゃったりするのですごく単純な理由かどうかっていうのは僕もちょっとクエスチョンだと思うんだよね。でもちろんイナさんみたいに理論的に考えて子供を産まない人たちがいてでその人たちをいろいろこういう政策で少しサポートしていくってことはもちろん可能だと思うんだけどもなんか本当に子供を産まないなんだろ気持ちとか産む気持ちっていうのは結構複雑な要素もたくさんあるんじゃないかなっていうのはまず一つあると思うんだけどもただここの中でやっぱり分かりやすいことやらなきゃいけないことたくさんあってでただこう一つはそ、そもそもこう経済が厳しくて、こう将来が明るくない気分になるのって、これ結構簡単に直せるものではないと思うので、だからもちろんやることはやらなきゃいけないし、できることはやるべきだと思うんだけども、うん、結構難しい問題じゃないかなっていうのがちょっと僕の一つのアイデアだと思うんですけども、ただその中で AI とかテクノロジーがどういうふうに影響するかっていうのって、結構これも複雑で、一部の人たちは AI にとって仕事を失うっていう考え方もあれば、AI によって生産性が上がってもう少し社会としては余裕が出るっていう考え方もあると思うんでこれも一元にこう言えないと思うしどうやって AI を僕らがデザインしていくかっていうところはすごく強いと思うんだけどもでも逆にあの奥井さんに聞きたいんだけどもじゃあ岸田さんが言った今回のプログラム、うん、多分奥井さんの方が今子供を産む年齢だと思うので。うんあれが全部実現したらもっと子供を産みたい気分になるかどうかっていうのってなんかちょっと聞きたかった
1: んだけども。気分になるか、岸田首相がやってることはすごく評価するし、うん、若い世代の所得を増やしていく。まあ、賃上げっていうところが、うん、私も子育ていうんかんぬんすごい大事だと思ってるので、うん、そこはもちろん男女ともにもっと給料を上げてほしいっていうのはあるんですけど、なんか、うーんどうだろうこれが全部実現したからといって、うんうーん、もっと産みたいっていう気持ちにはならないですよね。うん、正直、うんうんまあ。もちろん何もしてくれないよりはもちろんいいんですけれども、なんかもっと大事なことがあるなと思うので、なんかここは何ですかね。いや私は子供実際産んだ主婦とかが、こうなんか、日本主婦協会みたいなの立ち上げて、で政府に意見を月に一回ぐらいこう提案するみたいなそういう意見公開会があるといいなと思っています。うん、なるほどね。この間あ
0: るなんかこれツイッターなんかで見たんだけども、やっぱりこう AI によって今の若い子たちはやっぱり自分が将来何をするかっていうことがだんだんクエスチョンになってきてるって言っていて、うん、でやっぱり自分の将来がだからちょっとここが微妙なのは、そのもちろんこうお金が入るかどうかっていうのもあるんだけども、パーポスがあまり見えないと、やっぱり、うん、自分を不安になって子供が難しいかなと、うん、僕も前、レバノンのベイルートの、やっぱりシブルウォーで結構大変な時期だったんだけども、それなりに生きがいがみんなあったんだよね、こう生きてて嬉しくてで、やらなきゃいけないことは結構わかりやすくて、そうするとやっぱり子供もも産めるんだけど。<笑>自分がどうなるんだろうみたいなところでなかなか子供を産めないっていうので、うん、だからもちろん経済的な不安っていうのもあると思うけれどもこうなんとなくこう世の中の行方に対して不安っていうのもマイナスに働くんじゃないかな
1: っていう,、うんあそうでね、気もするんだよね。リプロダクションできる私みたいな年齢の大人がそもそも少ないからじゃあ増えないよねじゃあどうするってなったら移民受け入れて移民と一緒に増やしていくっていうのが多分合理的な判断だと思うんですけどなんかそのジョイさんがおっしゃる通り将来的な漠然とした不安っていうのが一番大きくてなんかこうキャリアももちろんわからないし物価も上がっていってでもなんか日本の経済は良くなる感じがしないので、なんかそこは私はもちろん政府の賃上げもそうですけど、やっぱり一人一人の独立心というか、まあそのエントルプレイナーになるんでもいいし、外に外国に出て行ってもいいし、なんか一人一人のビジネスリテラシーというか、なんかスキルを上げる方向に、特に女性のにしないと、言い方すごい難しいけど、夫に養ってもらう前提じゃなくて、なんか自分も同じキャリアで走っていくぐらいの勢いじゃないと将来不安になるよねって思ってます。う
0: んうんうん、そうだよね
1: 。でもジョイさんもね移民の国というか、もうアメリカでアメリカと日本で子育てしてきたと思うんですけれども、なんかアメリカと見てみて、うん、日本の子育てってやりやすい点とかやりにくい点って何かありますか？うん、まあ、アメリカの方
0: がやりやすいともやっぱり多様性をもっと本気でやっているのと。あとやっぱり日本ってどうしてもこう周りの親に対するプレッシャーっていうのは強いよね。あ狭いのもあると思うんだけども結構周りの目線が結構厳しくて、うん、アメリカは、まあ、日本に比べたらみんな自由だっていうところはあると思うしあとはやっぱりポリティカルにこう社会がもっとプログレッシブっていうか、まあ、自閉症の子に対しても多様性に対してもこうその一般化されてるので、うん、例えばアメリカの教育システムで自閉症スペクトラムだって分かったらもうその子に合わせたインデペンデントエデュケーションプログラムというんだけどその子にチューニングされた教育を提供しなきゃいけないっていうのがもう法律的な義務なんだよね、うん、なんか今の日本みたいに発達支援センターにただ送り込まれるよりももっともっとすごくカスタマイズされたものを作らなきゃいけないという法律があったりするので、うん、でその法律の裏にお金が結構ついてるから結構その多様性をちゃんと税金のお金でサポートしてるまあ日本もサポートしてなくはないんだけどもアメリカの方がもっとそれがもう一般化されてるところもやっぱり育てる方からすると楽だ
1: と思うんでね。あとやっぱり先生の労働環境というか、やっぱりアメリカだと割とパブリックスクールでもアプリを使って宿題配布してたりとかするんですけど、やっぱりまだ日本って連絡帳がやっぱ紙だったりとか、コロナ禍でも子供の宿題を紙で配布して取りに来てくださいとか、意味わかんなくて。で、私も今、娘の保育園はアプリを使ってるんですけど、なんか、アプリと紙もあったりとか、紙じゃ廃止して全部アプリにすればいいのに、デジタル化すればするほど、先生の仕事が増えてるような気がして、もうね、先生、ただでさえやることあるのに、さらにまたデジタル化で、プラスアドオンでされて、すごい本質的なところがない見失ってるなって思うんですけど、これってな、例えばデジタル、テクノロジーの力でどうにかなって、なんかデジタル庁がそういったことってしてくれないんですかね。ちょいさんどう思いますか
0: そうだねだから奥さんが言うように結構デジタルって追加されてリプレイスしてないケースが多くてで日本ってやっぱりすごくフェアなんで一人でも使いたくないとか使えない人がいるとそのオプション残さなきゃいけないっていうのがあってあんまりこう押し付けないだから結構コロナ禍もあのなかなかみんなオンラインにできなかったのがオンライン環境ない人が一人でもいるとできないっていうのがあってだからそこが結構日本の良さでもあり多分 DX を足引っ張ってる。で今度やっぱりチャット GPT とか AI ができてくると先生の教材のとか授業の設計とかにすごく役に立つと思うのでやっぱり教員に AI を使わせるのはすごく僕はもしかするとパワーアップになると思うんだけどもここもだからちょっと今後どうなるか分かんないけれどもいやにそれも時間かかる可能性があるのでだからその DX で紙をリプレイするっていうオーグメントじゃなくてリプレイするっていうこととその教員の今の時間をもっと AI を使って最適化っていうのができるとすごくいいと思うんだけども、でももしかするとちょっと時間かかるかなっていうのはちょっと心配心
1: 配いや、それすぐに DX じゃなくって何ですか ?AI トランスフォーメーション本当にすぐにでも進んでほしいと思います。うんはい。そして、最初のエビスさんからのお便りであった通り、まあ、このテクノロジーが進化して、まあ、どこでも働けるっていう環境が整ってくると、地方への移住が増えたり、地方創生も期待できると思うんですけれども、実際に香川県の小木島、男木島と書いて小木島では、移住者が増えて、廃校になっていた小学校が再開したというニュースもありました。うんまあ、ジョイさんは実際に、まあ、香川で働く、こういうデジタルワーカーと交流したことがあるそうですが、地方とテクノロジー、子育てっていう関係について、どんな可能性があると思いますか
0: 。うん、うん、僕も荻島行って、そこに住んでる人たちと話をして、日本はすごいやっぱりインフラに力を入れたんで、荻島にも光ファイバーとかあるので。荻島で光ファイバーがあって、あんなにいい環境で、で、ちゃんと学校もできてたら。僕だって、なんかそこで子育てしたいなっていう気になると思うんだよね。で、コロナでいろいろこう実験的に地方に行った人たちもいると思うので、もっともっとそれが。活性化できるんじゃないかな。で、これには Web3 も関係してくると思うんだけども、ただやっぱり数字を見ると、東京の人口ってまだじりじりと上がっていってるので、うん、そこをもうちょっとこうサポートしないと、あとまあ文化的なところもあるのかな。やっぱりどうしてもまだ親は日本の大企業に子供たちを行かせたい親も結構たくさんいるので、ただやっぱりライフスタイルとしては、本当に島に住みながら、あの好きにやって子どもたちと一緒になんかいろいろできるっていうのは僕は夢だけどね、うん
1: うんうん、あジョージさんも実際彼ってやっぱり移住したいいいいいとと思思まましし
0: たたた、うん、やっぱりいいなと思いましたただやっぱりどうしてもビジネスの種類によってはやっぱり会ってご飯食べるのが必要だとか結構そういうところもあるのでだからエンジニアとかアーティストとかもっとリモートでやっても OK な職業からもしかするとそういうところに行くのかなっていう気はするんですけど、ねうん。まあでもや
1: っぱりね、ジョイさんおっしゃる通り、都内あるいはまあ大阪、都市へのアクセスが良ければいいと思ってて、うんうん、例えばなんか、和歌山の南紀白浜空港は羽田から1時間で行けるし、徳島県も羽田から1時間ちょっとなので、なんかその、やっぱり都内からのアクセスが良くて、で、かつ、その、小木島みたいな島への交通インフラも整ってると、やっぱり移住へのハードルが下がるかなと思います。うん、はい。お便りの森川さんもおっしゃっていた、自分の頭で考えて問いを立てる力や、他人の気持ちを考えて関わること、協力して物事を成し遂げる力っていうのは、やっぱりテクノロジーとかデバイスだけでは、こういう習得は難しいと、ジョイさんは思いますか
0: そうだね。もちろんフェイストゥーフェイスであった方が、いろいろいいし、できる限り必要だと思うんだけども、でもオンラインのゲームとかオンラインの会話とか Zoom でも結構できるしやっぱりアクセスのことを考えるとあんまり人と会いたくないとか障害持ってて会えないとかそういう子たちにとってはこのオンラインでのコミュニティってすごく実は良かったりすると思うので、まあ、その子にもよると思います。そそれで、こうその子ににに、った環境として、で近くに遊べる、一緒に中に入れるのは僕はいいと思うんだけど僕必ずしもリアルで会う必要はないかなと思うのでギブアップしない方といいと思いますけどね
1: はいありがとうございますはい、はい、番組では引き続きテクノロジーと子育てに関するお便りを募集していますぜひお寄せくださいお便りを採用した方には、はい、変革コミュニティにご招待しますさてここからはインタビューのコーナーですオリエンタルラジオの中田敦彦さんとの対談をお届けします
0: 長さみたいな人が Web3 を進化させる力があると思うので、なんかいろいろやってほしいな
3: いええー、いっぱいやりたいです。ね今、悩んでるのが、ウォレットとか NFT 買うとか、暗号通貨、暗号資産とかも含めて、ちょっとまだハードル高いっていうか、うんうんうんうん、あの、基本的に IT が進化したのって、結局楽だからと思うんですよ。Amazon で買う方が楽だから、やるじゃないですか。そうそうそうそうでも、ウェブ3をやるのがまだ楽
0: じゃないと思って、<笑>それ早く楽、いつ楽になるんですか ?1990 年って CD をダウンロードするの1日かかったんだよ、ね。ああ、そんなでしたっけ確かに。で、多分だから今は1億円をアメリカに送ろうと思ったらウェブ3の方が楽だよね。うん、うんうん。投資目的のものはもうウェブ3の方が楽になっていて、はい、ただなんか NFT を買ったりみんなと一緒に詰まってチャットするのには Web3 まだ楽じゃないんだけども、これはインフラがこう整備されていくと、どんどんどんどん安く早くなるのと、確かに。あとツールが良くなってくるので、で、それはどんどん良くなってくると思うけど、はい、ただ、今だからこの間電通のレポートだと、日本だとウ,ウォレット保有してる人たち確か3、4% だから、まだまだ本当にインターネットのこう一番初期な段階なので、はい、ただ、その最初からやってる人たちがこう直感的に技術わかるので、大きくなった時にはもう準備ができてるので、だから使うのはすごくいいと思うんだけども、あとはその今の例えば鍵管理でも、今自分でやんなきゃいけないじゃない、はいはい、多分これはもう1年ぐらいで、だいぶ普通の人はもう自分の鍵管理しなくてもいいようになると思うし、そうなんですよ、うん。で、インターフェースも日本語になる。だから今のこのメタマスクのこのうんぬん関連ってこれは、うまくいくと1年以内であ、あとは例えばドコモがもう入ってきたじゃない。はい、Web36000 億出すとか。で、携帯とつなげば、鍵は携帯と電話番号と接続するとか、あとはまあ銀行とかも入っているので、鍵は全部自分で管理しなきゃいけないっていうのはだいぶ改善される。で、それが結構大きいよね。それ大きいですね。うんうんはい、あとはその詐欺とかリスクも随分減ると思うので、はい、でこれもやっぱりその詐欺のものをブロック、昔、メールもスパムがすごく多かったんだけど、これはスパムフィルターでなくなったと同じように、こう詐欺サイトとかもだいぶクリアはできるようになると思うので、これは数年でできる。ただ、一般的に今みたいにスマホでみんなできるような、誰でも使っている感覚っていうのはまだまだちょっと何年かかかると思うで。でも本当だから、
3: 5年とか6年とか先を見ながらコツコツ今やるっていうのは正しい状態なんで
0: すよね。だと思う。だから、あと最後聞きたかったのは、番組でたまにお茶の話をしてるんだけども、はい、はい。お茶はどういうきっかけだったんですかそうですね。伊藤さんもやってらっしゃるんですよ僕もね、中さんが喋ってるのを見て、僕もこっそり、まだまだなんだけども、やってて、でも中さんも喋ってるし、こう、上手にこう、自分のコンテンツに持ち込んでるなという感じにしたんだけど、うん、お茶に関しては、その
3: 、なりゆきだったんですよね。ちょうど、伊藤茂里さんと山田五郎さんという方とお話しした時に、で、今僕40歳なんですけど、ちょうど仕事油乗ってるんでしょうみたいな、ね。無敵状態なんでしょうみたいな。でもそのままじゃ行き詰まるよみたいな。言われて、どうしたらいいですかって言ったら、趣味だよって。趣味をやらなきゃダメだ。<笑>自分の、要するに、今までやってことない趣味を一からやることで、言ったらまあ、急に無能になるわけじゃないですか。<笑>その、やってないことだから。<笑>その感覚がいいし、それをやることで本業に帰ってくるもんもあるから、趣味やりなよって言われて、それ、伊藤さんに言われて、その、ちょうどすぐ次のタイミングで山田五郎さんに、趣味人なんですよね、山田五郎さんが。僕何の趣味したいですかって聞いたら、佐藤しかないよって言われて。お茶だよってって。シンガポール住んでんでしょって。お茶は一番インターナショナルだからねって。もう、ドメスティックなものが一番インターナショナルだから、もう、日本人がお茶立ってたら海外の人黙るよって。そうなんですね。しかも、茶器もあるし、掛け軸もあるし、お花もあるし、建築もあるし、もう全部の芸術が集まってるから、向いてるよ君、君と言って、中野君、お茶やりなって言われて、もう、ドンピシャでお茶ってくれたんで、で、僕の母親が、昔あの、ちょっとだけお茶やってまして、器とかも、ろくろとかで、家で趣味で作って、自分の作った器でお茶出したりしてくれてたんですよ。うん。だからじゃあ、やろうと思って
0: 。で、やり始めたら、ハマりました。ねはい。面白いですよね。まあ、僕も、前はなんか周りでお茶やってる人がいたけど、はい、なんかこう全然興味なかったし、はい、本当わかんなかったんだけども、はい、たまたま僕のパートナーの林がなんかお茶やりたいけど怖いから一緒にやらないって言われて、はい、一緒にやり始めたら、ちょっとハマり症なんですごいハマっちゃって、で僕も日本にずっと住んでなかったから、はい漢字も苦手だし、うん、特に手書きの漢字ってこう、はい、本当読めないし、絶対ダメだなと思ってたんですよ。手書きの漢字はやっぱ読みづらいですか読みづらいよね。あと、こう、Google Translate で読めなかったりするから。あ、確かに。で、こう、絶対無理だと思ったんだけども、だんだんこう、ハマってきて、そうすると、実は周りに、落合くんとか、奈さんとか、やってんだなっていうのが気がついて。はい、これ流行ってんのそれとも、なんか、みんなはなんか、どんどん減っていってって言ってるけども、でも周りなんか増えてるような、見えるだけなのかな。どうなんですかね。でも、そのお茶の中でもどこを面白がってお茶
3: やってるのか結構人によって相当違うんだなない。思っていて、僕の師匠がかなりアバンギャルドな師匠なので、僕はすごくそれが好きで、もう、だからマンションの一室で茶室作っていて、茶器とか軸とかも全部現代作家が作ってるやつとかの、現代アートとかがあきの。それとかめちゃくちゃ好きなんですよ。だから自分で今、器とかその、作家さん教えてもらって作ったり、着物とか作ったり、する、そういうアートやって、でみんなを招いて、この少人数でライブや
0: るっていうか、アートライブを見せるっていうのが、楽しみなんです。伊藤さんが面白かったポイントってどういうところいや、僕も悩んでる。だからちょっと聞きたかったんだけども、やっぱりみんなそれぞれハマってるとこちょっと違うなっていうのと、あと一つは、来月結構海外からすごく大事な人たちが来て、うん、で僕ツアーガイドになってるのね、はい。2週間半ぐらいずっと案内しなきゃいけなくて、はい、すごく短期な、すごい偉い人たちなの、はい。でも友達っぽい気分で来るんだけども、で彼らにいろいろ説明しなきゃいけないわけ、はい。で、どうやって説明しようかなってずっとね、2020年に来るはずだったんだけど、うん、ずっと延期になって、そしたら、彼らにこう全部繋げるのには、お茶かなと。で、みんな結構ね、ストーリーが好きなんだ。だから、ュ、はい、休と空海、はい。この二人をまず説明して、はい、そしてどこに行っても、そのューと空海のストーリーに繋いでいくと、だいたいどこに行ってもね、こう、はまっていくかなと。で、で結構行くと必ずね、お茶会とか、はい、なんとかってそういう道具をみんな見せてくるじゃない。でも、はい、なんでこれが大事かって説明しないと、多分、興味持ってくれないと思うね。でも、ヒストリーか、ね、ヒストリー。で、はい、で秀吉と陸井がいて、陸、は、井、い、の切腹があってとか言うと、はい、あ、で、なんかその時代はお茶碗一つがお城の、なんだって言うと、大事にこう、お茶を受けてくれるけど、はい、なんとなく抽象的な美学の話ですると多分、興味持ってくれな,い、はい、なっていう、まずその、外国人に教えるために、今一生懸命、このお茶の周りのストーリーを、今、蓄積して喋る準備をしてるのね。それが、だから、えー、あの、古典的なお茶の勉強、はいはい。ただ、うちの変革のコミュニティで、やっぱりお茶やってる人たちがいて、この DAO とかトークンとかウェブ3の文脈で、はい、なんか、お茶できないかな。ただ、僕も始まったばっかりだから、はい、いきなり変なことすると、はい、こう、本物が分かってないくせに変なことしちゃダメだよっていうのはありそうな気がして、えー、ただ、なんかいじりたいなと思って、でちょっと思ったのは、で、結構面白いのは、茶道具って、西洋のアートの評論家って、すごく嫌ってて、なぜかというと、西洋のアートって、自分がどう思うかがメインなの。うん、でも、茶道具って、権力者が持ってたとか、誰がどうのこうのとか、うん、あと、利休がいいって言ってたとか、人の、ことを聞かなきゃいけないじゃないか。か、はい。で、アメリカはそれはビビビなの、ね、アメリカとか西洋は。西洋は自分とアートの関係。だから、ただこの日本のこの、日本的な文化の中のこのお茶の道具があるね。はい、でも、これってもしかしたら NFT に合うかなと。だから僕思ったのはお、お茶会をやると。で、例えば茶尺に自分で字を書いて、はい、それを NFT つけて人に渡すと。で、その渡すたんびに NFT も動くようにして、茶道具をコミュニティで回すと。だから、例えば、変革茶道具。だから、裏千家の茶道具と同じ、はい、変革の茶道具があると、はい。で、そこに茶道具入れると、あの、トークンもらえると。おで、渡すたんびにみんなオークションで落とすんだけれども、それをもらった相手に払うんじゃなくて、コミュニティに戻すと。うん、だから、さっき言ってた、その、吸い上げる。はい。だから、トークが発行したら吸い上げないとダメなんだけども、茶道具は、だから自分がの持ち物じゃなくて、コミュニティの持ち物で、回るとお金が吸い上げられる茶道具ぐるぐるを一つのこの経済に。で、誰が持ってたか全部見えるじゃないはい。だからこう、なんていうの、その茶道具の箱書きみたいなのを NFT にして、で、まあ茶道具以外のお茶やらない人たちも、なんかいろんなそのコミュニティの資産をお茶会で交換して、交換するとお金をトークンを引き上げて、で、こう裏書きを書いていくとか、なんかそういう実験できないかなっていうのちょっと面白いですね。全然違うアプローチですね。<笑>分かったけど、これ面白いかどうか分かんないけど。めちゃくちゃ面白いと思いま
3: す、うん。その、茶道具を共有して、そこに NFT をやってっていう、すごい開けたビジョンですね。うん。かなただ、いや、お茶は分かってないって言われるかもしれない,です、ね<笑>い。でも、でも、それぞれのあり方だと思うんですよ。うんうんうん、で、僕はその、今、利休が言ったからいいって言ってるところが一番面白いと思ってて。だ、うんうん。利休は、価値を規定した人じゃないですか。うんうん、黒がいいとかあの、国産がいいみたいな。そういう感じで、僕は利休になりたいんですよ。ああ。だから、中田が
0: 作った茶碗が今一番いいぞっていうふうにしたいんですよね。ある本ですごい面白い話聞いたのは、秀吉がやっぱり商売うまい。はいはい。で、利休って、利休持ってると、利休がテイストメーカーじゃないはい。そうすると、原価こんなに安いものが、利休がいいって言ったら価値が出るじゃない、はい、そうすると、いろんな家来にお金を分配しなくても、利休の夏目を渡せば、言うこと聞いてくれるから、もう無からだからそれこそ。トークンです。トークなんですよ。はい、で、それ読んで、あ、なるほどなぁと思って、まあ、もう自分で価値を作ってた。で、なぜかっていうと、このテイストメーカーっていう利休を持ってたから。そうですよね。だからそれになれるんだって、思うんですよ。<笑>な
3: るほどね。価値を発行すればいいんだって。特に、クラシカルなシャドウの世界って、ずっと利休以降の価値メーカーが絶対的な人がなんか、いないのではないだろうかって思っていて、うんだから、わびたものがすごい良いってなってるじゃないですか。うんうん、だから僕も、末金金のものを流したいんですよ。その、その秀吉側の。だから金の茶室とか、やっぱいじられながらもうみんな
0: 好きじゃないですか。で、僕もう金の茶室作りたいんですよ。ああ、じゃあ、利休の時代をこれで終わりにすると。終わりにする。
3: 俺が利休を終わらせると思って。<笑>もういいす、ね、金を一番良い,いものにしたくてもう、もうすでに現代作家さんに金の<笑>、<笑>その器を作ってもらって、もう着物も、もう詫びたものじゃなくて、もう、もう豪奢なものを作って、<笑>それで、僕あの、そもそもお茶を飲む行為自体って何だろうと思った時に、濃茶を練るじゃないですか。てかむしろ濃茶がメインじゃないですか。あれって異常なカフェインの量ですよね。うん、でしかも茶会ってお酒も出るじゃない。そのお食事とお酒と会って濃茶行って薄茶行くじゃないですか。アルコールを摂取した上で、カフェインを異常な量を摂取する。あとた糖分ね。糖分と。糖、アルコール、カフェイン、それを密室で、アートを見ながら決めるって、ダイブとアバンギャルドだなと思ったんですよ。それに、で、ゴールドで囲まれたら、<笑>これはかっこいいぞと思って<笑>で、DJ やってらっしゃるじゃないですか。そういうカルチャーだと思うんですよ。むしろ。なんでそんな茶飲みたいって思った時に、あ、みんなもう、だからレッドブルボッカーだったんだって思ったんですよ。エナジードリンクと、ウォッカみたいな、アルコールとカフェイン決めてアート見る。これ、ああと思って、僕それが面白いから、逆に、茶会、この前初めて練習でやらせてもらったんですよ。そのコミュニティメンバーを10人だけ呼んで。だけど僕の茶会はもう、誰が呼ばれたかも一切言っちゃいけない。呼ばれた人は、呼ばれた感想をもどこにもシェアしちゃいけないし、写真も撮らないし、その人、メンバー同士でも、あっても喋っっちゃダメっていう門外不出の密室の公害現金のっていう僕はなんかシェアしたり拡散したりがないのが面白いって思って社会の「うんうんうん、だから閉じろ閉じろ」ってすごい<笑>僕師匠に最初に一脚一定で招かれた時に衝撃を受けて「え僕のためだけにこんな動画にもならないのにこんなに用意してくれたんだ」が感動したので。YouTube の逆振りで社会面白がってるんですよ、ね。だからその NFT で配ってみんなと茶道具を共有するって感覚全く違うところ面白がってらっしゃったので今話聞いてめちゃくちゃ面白かったです。そういう人もいるんだみたいな。<笑>お,お茶っていうものでも全然違うイズムというか生き方が出
0: るから面白いですね,いね。はい。なるほど。じゃあ今度。うちのお茶会に呼びます、はい。ええー、いいですか<笑>、はいはい、いいですかお邪魔します。でも、今僕のパートナーとやってるお茶会とか、はい、結構全然違うタイプもあって、はい、まだ僕も勉強中なので、はい、どういう方向に行く。だから本当にね、古典的な道具も面白いけども、はい、僕もなんかこう、変な方向にも行ったら面白いかなと思って、ちょっとまだまだまだ考えて絶対いいですよね。僕その今、
3: ビビの専属モデルの藤井幸さんっていう方があるんですけど、その方もその茶道やってらっしゃって、うんうん、そこの先生めちゃくちゃうちと違ってクラシカルでオーソドックスらしいんですよ。茶道の話した時に、え、全然違うってなって、で、お互いの師匠に話して
2: 、交換
3: 留学しませんって言ってい、ね、僕がそっちの藤井幸さんと一緒にそっちの先生のところを習いに行ったり、うん、幸さんとこっちでこっちの茶会いたりして、文化の違いやりましょうとかやる。で,でも、茶道の世界も、やっぱ拡散してほしいじゃないですか、うんうんうん。広げたいじゃないですか、面白さを。だから、いいですよって言ってくれて、そういうのをやろうとしてるんで、ぜひ。ぜひ、じゃ茶道コラボも。お、ま、願<笑>いします。裏線形ですか
0: 裏線形。あ、じゃあ、同じです。でも、この間、はい、僕と最初のお茶会、一回しか、ちゃんとしたの一回しかやってなくて、はい、でも、そこには、演習の人と、お客に裏礼宣と、あとは、武者の工事が来てて、はいみんな話聞いたら全然違うんだよね。ああ、やっぱそうなんですね。面白いよね。面白いですよね。じゃ、あそれもぜひ。ぜひお願いします。やった。よろしくお
3: 願いします
1: 。はい。で、ジョイさん、このトークは動画でも見れるんですよね。
0: はい、中田さんとのインタビューは今週の金曜日夕方7時にアップしますそしてポッドキャストに出てないようなトピックスもあるのでぜひ見てください
1: はいそしてこれからスペシャルコンテンツもあ
0: ると聞きましたはいデジタルガレージの僕と共同創業した今の社長の林香織と3月28日に亡くなった坂本隆一さんのいろんな思い出話と、はいあと、坂本さんもいろんな我々のコンテンツ出てくれたので、まあ、その時のいろんなアーカイブの彼のお話とか音楽とかも紹介しますので、ぜひ聞いてみてください
1: 。はい、ぜひお聞きください。番組本編はここで終了となります。ジョイさん、ありがとうございました
0: 。ありがとうございました。伊藤定一と申します私はデジタルガレージという会社の共同創業者です
4: 社長で同じく創業者の林ですちょうどジョイとこの会社を立ち上げたのは1995年だけどリュウィツさんが我々と同じ時間を音楽インターネットという交差点を歩いてきたさまざまなサポートさせていただきましたまず最初にリュウィツさんからデジタルガレージ25周年ということでいただいた曲のメッセージジがあるけどョイ覚えてるメッセージ覚えてませんはいそれでは私が読み上げます「デジタルガレージはこの20年間常に伴走してきた感がある」ですから「25年という時間は僕にとっても感慨深い」「インターネットというものは地球大のそして惑星間のネットワークだ」という思いを込めてこの曲を作ったそれではいただいた DG25 聴いてくださいざらない素晴らしいアーティストだし、うん、人間性もあったし、うんうん、いるだけでなんか安心するっていうかう、ね、いい先輩っって感じでしたね
0: でやっぱり日本人としてあんなかっこいい人がなんか世界に出て行ってくれてたのがすごく嬉しかった、うん
4: うん、なんかいろんな先輩見てきたけどジョイもそうかもしれないけど世界のっていう,、うん、こう冠がつく人ヒロをがつく人っていうのはあんまりいないけど、うん、本当の意味での世界の唯一坂本って感じ。ジョイはなんかティモシー・リアリーがリュウ一さんに紹介した不思議な出会いだと思
0: うんだけど、うん、あのティモシー・リアリーは本当にいろんな人紹介してくれて彼経由で会った人たちたくさんいるんだけど
4: 実は坂本さんがジョイと出会った当時のことを語
2: ったアーカイブが残ってましたのでぜひお聞きください LA に行った時に今もう亡くなったそのティモシー・リアリーっていう方のとこに行ったんですよ彼が亡くなる数年前で。えー、もう70代だったと思うんですけど、すごく切れていて、とても面白いおじいちゃんで、お酒もバンバン飲むような方でね。で、まあ僕が日本人だと思ったからでしょうけども、自分の方から、その若い日本人で上位通ってるのがいて、すごく面白いんだっていう話をね、するんですよ。で僕は全く知らなかったので、えー、どういうふうに面白いのかなと思っていて、なんとなくずっとその名前があのどんなやつだろうと思って会いたいなと思ってずっと頭にあったんですよね
4: ティモシー・リアリーっていうともう今の若い人は分かんないのかもしれないんですけど、う
0: ん、ヒッピー時代の競争様っていうかリーダーで結構反対性的側にいてカリフォルニア知事とかレーガンと競争してやったりしてその時のキャンペーンソングがビートルズが「comeTogether」を書いてくれた、ね、あれは。ティン・ンリアーのキャペその後バーチャルリアリティとかインターネットとかずっとティモシーも新しい技術持ったっかけてて
4: まあとにかく僕もロサンゼルスの彼の山の上のすごい綺麗な家に行ってまあまあいろんな文化人が交差点のように出入りしてたけどなんか不思議な。運命を感じたというか
0: あの坂本さん最初に会ったのは確かたぶん Windows95 と同じぐらいのタイムで隆一さんってすごい新しい技術好きで一生懸命インターネットやってたのを覚えてるんだけどもすごい勉強熱心でんから教えててくれっっいううので最初会ったと思うんだよね
2: どういうきっかけだったか忘れちゃったんですけどホン興味あるので思っいきなりこう自己紹介してメール書いてとかメールアドレスなんか分かればねいけるわけでそれ多分。ここの僕のニューヨークの家に一人でで来たんですよふらっとそれでその番組でも何でもなくてそれは僕は95年の時にあのネットを使っていろんなまあ面白い人にこう自分でインタビューするような勝手な僕のサイトのそういうインタビュー集をやっていたんですよねそれで当時社長だってソニーの井出さんとかそれこそ村井さんとかそれでまあ上位もぜひ話を聞こうっていうんで。まあ、しょっちゅう、こう、あの、アメリカやあちこち世界中飛び歩いてる人ですから、たまたまニューヨークに来て、うちに来たんだと思うんですけどとても面白い話を聞けて以来、仲いいですね。もともと
4: やっぱり音楽としてコンピューターをあれだけ使ってテクノっていうジャンルを作って、で、その後ずっとインターネットをうまく使いながら、今に至るじゃない、うんうんうん、テクノロジーノマドっていうか、そういった意味でもすごいコミュニティの中ではリーダーだったと思うんだ
0: けど確かにワイモードってその時代のテクノロジーを文化にしたっていうすごく代表的なパーツで,、ね、で
4: なんか僕なんかスペースインベーダーのあの音とワイオモードのあの音と脳に完全に記憶されてて、うんうん、あれ聞いた瞬間に何かあの時代に何かこうもう一回戻っちゃうっていうぐらいインパクトだったよね、うんうんうん、ちょうど DGE を作った年とか5年の時に(笑)僕たちは日本で最初のホームページを作ったんだけどその頃も坂本さんはすでにライブ配信を日本アーティストとして初めてや
2: ってたっていうすごい人なんだけど94年の暮れ12月にそのローリングストーンズが初めてネットライブをやった時に聞きつけてで僕は見れなかったんですけどそのなんでストーンズなのと<笑>そうじゃないでしょって感じで、あの、すごく悔しくてね、絶対僕もやるんだっていうんで、じゃあ日本で一番最初にやろうっていうんで、その翌年95年にやったんですけども、その時に本当に多分日本のネット関係の人はほとんどこう集まってきて、みんなボランティアでやってくれたんですけどもね、本当にここまででも社会にとってこう重要なある種武器でもあり、どっち側の武器つまりなんていうのかコントロールする側の武器にもなるしその銃を守る側の武器にもなるしまあここまで重要なプールになるとはね僕もその時は予想してませんでしたけどもネット配信の音
4: 楽ライブっていうのは相当大変だったけど、うん、この時代にすでにストーンズとタッチの差でやっちゃう坂本龍一さんっていうのはどんなふうに見てた
0: この時代で音楽を配信するの結構難しくてで僕らもうちの富貝のサイトでもバフォロー・ドータスの曲をイーゴールデで売るっていうのを確かこの56年でやってるんだけども
4: 、ね、今じゃ笑っちゃうけどタワーレコードの CD を初めて販売するとかって言うんで、うんうん、みんなワオーっ
0: て言ってた時代だから
4: アマゾンもまだねできてないしな実は当時のことを語ったアーカイブが残ってましたのでぜひお聞きください音楽の著作権をインターネット上に流すっていうのがタブーだった時代にいち早くいろんなことをやられて当時はまあこんなこと言っちゃいけないもんですがジャスラック
2: さんともいろいろやってましたよね戦ってましたねそうですねなんか文化庁の審議会前に出かけていって預け出したことありましたねいやそういえばねですからその頃の常
4: 識が今もう非常識になっていて、まあ、その一つの穴は、まあ、間違
2: いなく坂本さんが飛び込んだ表層の穴なんじゃないかというふうに思ってますけど常識を疑いというかオーソリティを疑いっていうのはねそれはね僕はね僕もう物心ついた子供の時からずっとそうだよね自然に別に誰に教わった親からそう言われたわけでもなくて例えば道の赤信号、ね、子供心であのこれ誰が決めたの俺じゃないしみたいにその思ってたぐらいであのかななり危ない子供でではあったですよそれはもう今も変わんないですね基本的にね
4: 。だからその時代に自分の曲を使ってライブ配信をして、うん、でそれをジャスラックに「俺が著作したのになぜやらせないんだ」って言ってる竜石、うんうん、さんはその辺がやっぱり正しいアクティビストというか、うん、だからやっぱり彼が先べつけたこの今音楽配信の道っていうのは結構影響大きいと思うんだよね。で由井さんの社会活動はもう亡くなる直前まで力を入れていた東北ユースオーケストラっていうのがあったんだけどこれもずっと僕たちも支援させていただいたんですけどあのゆうさんが言ってたのがちょうど福島の震災があった1年目はみんな協力してくれる企業や人がいっぱいいたんだけど2年目以降は本当に死因としてしまって是非 DG にサポートしてくれないかっていう話が来たのでもう。一も,二もなくじゃらてててださいっっ話になって僕はその時に牛さんに言ったのはやっぱりいいことは目立たないけどとにかくずっと遠回しでやってると必ずいいことがあるんじゃないかっていうようなことを牛さんに言ったら牛さんは全くその通りだねって言って心の何かがつながったっていう記憶があるけど上位からするとその音楽を次の世代にこういった形でオーケストラとして渡していくっていうその試みに関して非常に,何に感じるものがあったら教えてください
0: 坂本さんも僕が聞いてる話だと結構小さい時から音楽やってたのでやっぱり若い子たちにいい音楽をシェアするっていうのとあと結構坂本さんっているとこなんかかなり音楽にもこだわってるのであんまり適当な音楽聴きたくないっていうのでかそういう意味ですこの若い子たちに自分と同じくいい音楽を伝えることによってミュージシャンになるっていうのが。彼のの思いそうだね
4: うん2019年の夏合宿でユースオーケストラーの若い人たちに冒頭で自分の音楽史を話している場面があるので聞いてみてください
2: えっと幼稚園の時に最初にピアノに触りましたそれで小学校に入った時にその幼稚園の友達したい人と一緒にピアノの先生のとこに行くようになりました。で全然、でも、好きじゃなくて、そのピアノの練習とかは全然しな,くしなかったですで。だんだんみんな周りもやめていってしまって、気が付いたら最後残ってたんですけど、えー、ちょうど小学校、僕が5年生ぐらいの時かな、ビートルズっていうのがイギリスから出てきて、それでね。高校のピアノを習ってたそのお姉さんが、ある日、音楽雑誌を持っていて、表紙にその髪の毛の長い4年の男の子が写っていてですね。どんな女なのかなと思って、ラジオで聴いたりして、とても好きになりましたで。ちょうどその同じ頃にビートルズにハマってた頃に、えー、ベートーベンにもハマって、大、え、学、ー、なんかとても好きで,した
4: でもなんかビートルズと
0: ベートーベンを同時期にはまったっていうのが坂本さんらしいと思いましたね今だともうインターネットでいろんなメディアが手に入るけどあの時代っていうのはラジオにかかったことしか聞けなかったっていうのも思い出すとすごいですよね。
4: リージーラボっていう R&D の一環として映像と音を AR として場所に貼り付けてそこに行くと音が聞けるっていうのを龍スさんと一緒にモリビルでやったんだけどえとちょうどその頃坂本さんが渋谷で音の風景をサンプリングしながらやろうとしたプロジェクトについて話したトークがあるので聞いてみてください
2: まあ渋谷というとその渋谷駅周辺のことがどうしても頭に浮かんでしまうんですけど正直言ってうるさいですよね僕はあ,のあんまり実は好きじゃないんですようるさいところが。だからというわけではないんですけどその渋谷区の音の風景サウンドマップといいますかサウンドスケープを作ったらどうかなと勝手に思っていましてもう2年ぐらいから思っていて。えー友達と話し合っててみ仮のアプリとかねあの地図なんかもこういう地図ができたらいいんじゃないかなえ勝手に考えてみましてどういう渋谷区のどういうところにはど,ういうどのくらいの騒音があってここはどのくらい静かでとかそういう音のマップを作ってその後にじゃあその渋谷区としてどういう音環境だったら。幸せに暮らしていけるのやっぱ
0: りリアルとバーチャルの接続とそこにやっぱり音楽がほっとして出るっていうのはすごくこれから重要だと思うのでだから今 AR を一生懸命アップルとかみんな作ってると思うんだけどもやっぱりそこに可能性をちゃんと感じて早めにやったっていうのもすごく精神的だったと思うんですがこれから盛り上がるんじゃないかな。ミュージシャンの中でこういういろんな社会運動だとかアクティビズムにどんどん入っていって声を上げるっていうのは珍しいと思うんですけども坂本さんはすごくそれをやっていて僕のメンターでもあったんですよねこの辺
4: 当時だと元ポリシャのスティングぐらいがすごい目立った環境活動家スラッシュミュージシャンって感じだったけど、うんうん、もう本当にそれに負けてないぐらいかなり早くから森林、うんうん環境保護、モア・トリーズってなってるかこのモア・トリーズについて、ジョイなんか知ってることがあれば
0: 。坂本さんは、学生運動も昔からやってて、結構そこら辺は戦争反対とか、原爆反対とか、いろいろやってて、誰かに言われて、なんか反対ばっかりじゃなくて、もっとポジティブなことしたらいいんじゃないのって言って、モア・トリーズっていうのを始めたって聞いたんですけど
4: 、ノー・モアとか。
0: そうそうそうそう「能な
4: んとか」っていうんじゃなくて「モ、う、ア、んうん、って言ってもっとポジティブな言葉を使った方がいいってそういう意味だ、うんうん
2: 、やっぱりかっこよく美しくやりたいっていうのがある、ね、まあ僕がやってることがかっこいいかどうかはそれはさておいてですね、まあ、自分としてはそう思ってだから言ってることが正しくても受け入れにくいこう入り口というかお化粧というかこう見かけがあるとはやっぱり人の心に入っていかないんで。だから音楽でもファッションでも何でもも何そうでですけけど、あの言っててることももも正しくてでも見かけもい,いと。これでやっと人は見てくれるし耳も傾けてくれると思うのでまあそういう精神でやってきました素
0: 晴らしい、ね、学生運動っていうなんかヘルメットとサングラスとマスクみたいなイメージだったのがちょっとかっこ悪いのをやっぱり坂本さんはすごくかっこよくしながらメッセージを曲げないっていうのがすごく特徴的だったんんじゃなないかなと思うんですよね
3: デジタルガレージは危険な海に最初に飛び込むファーストペンギンスピリットを創業以来大事にし続けていますこれから来る Web3 オープンソース時代を見据えたテクノロジーで新たなビジネスを生み出す仲間を募集しています番組詳細欄にある
0: w e b よ is here. Join us. Join the first penguins.New context designer Digital Garage